0: Det tidligste bilde av Kristi Korsfestelse vi kjenner er et Graffito fra Palatinhøyden i Roma. Det lar seg ikke datere eksakt, men stammer vel fra tidlig det annet århundre, da det enda fantes kristne i Roma som hadde hørt Peter og Pøl forkynde. Tegningen viser en menneskekropp med et eselhode spikret til et kors. Til venstre for korset står en mann gledd som soldat, med høyre hånd, hevet til hyllest. En barnslig tegnet inskrift håner på ett omtrentlig gresk med ordene «Alexamenos tilber Gud». Tegningen er en karikatur. Hensikten er å latterliggjøre «Alexamenos», og sammenhengen kan vi lett forestille oss. Inskriften blev funnet i en byggning som var residens for keiseren, og garnison for hans herr. Blandt Cæsars soldater vil det ha en som satte sin lit til Jesu kors, og han vil ha forekommet i andre fullstendig absurde. Mobbing oppstår naturligt og vitsen fungerer den dag i dag. Tilber oss en korsfestet man det kan ikke være mulig, for et eselt. Vi har nettopp ved Johannes omhyggelige beretning fulgt Jesus skritt for skritt på hans lidelsesvei. Vi har sett Guds sønn slått, ydmyket, paradert som en kloven. Vi har hørt ham si «Jeg er kommet til verden for å vitne om sannheten», for å bli møtt med rope «Korsfest, korsfest!». Pilatus var innstilt på å la saken henfalle, Mengdens vilje skjedde likevel fyllest, en påminnelse om at beslutninger truffet ved flertall ikke nødvendigvis er rette. At vi, når vi oppslukes i en anonym hop, utsettes for massebegeistering som kan bli til hysteri med rent destruktivt formål. Korsfestelsen var den mest ydmykende form for henrettelse imperiet hadde til rådighet. Den ble brukt til skrekk og advarsel for forbrytere uten borgerrett. Mange av oss vil ha sett Stanley Kubricks blokpaste film Spartacus fra 1960. Da opprøret som Spartacus ledet ble slått ned i året 71 før Kristus, ble 6000 slaver korsfestet langs Via Appia, ...på veien inn til Rom. Det nærmeste vi kommer kanskje for å forestille oss hva korset sto for i folks bevissthet den gang, er tanken på de forferdelige, brennende korsene Ku Klux Klan opprettet i USAs søstater enda i ti året etter andre verdenskrig. Så ser vi dag hvor frelser henge korsfestet. Og vi skal ikke vende blikket bort fra realismen i det helle. Men vi skal heller ikke tro at realismen er alt. Vi må lære oss å se på korset med tro. Og i den forbindelse viser kirken vår mor sig nå på langfredag som en fremragende pedagog. Et tro har minnet oss om at Guds salvede smerte var forutsagt i skriften, som i vår første lesning fra Jesaja. Jeg tror jeg har latt oss høre Hebrevreve si at Jesus på korset offret seg selv som ypperste prest. Jeg tror har ført oss i Kristi fotspor til Gålgata for å se blod og vann strømme fritt fra hans side, seil satt på den nye og evige pakt. Gir kirken oss nå et ro til å summe oss, liksom? til å ta inn oss det som er skjedd. Herrens offer er fullbrakt. Hans legeme henger livløst og tungt på skammens tre. Men umiddelbart føles vi så videre. Jeg vil om litt lede i det messeboken kaller den universelle forbønn. I høytidlige kadenser ber vi et omfang som sprer sig gradvis, lik ringene på vann i et rolig skogkjern, når du kaster ut i en sten. Da Israel utvandret fra Egypt og nådde Mara, var vannet der bittert. Folket ropte til Herren, og Herren viste Moses et tre. Moses kastet treet ut i vannet, og vannet, leser vi, ble godt. I dag kastes korsets tre ut i vårt, vår verdens kaosvann og se. Vannet ikke bare stiller, men fylles med velsignelse. Med hele kirken ber vi for oss selv, for vår helige far, for dem som tjener i kirken og for dem som søker seg til kirken, så for andre kristne, for den første paktsfolk og for den som ikke tror på Kristus. Endelig for statsmakter og for alle nødlidende. Det er ikke noe menneske i verden som i dag er utelukket fra vår forbund. Og slik sanner vi. Vannet fra Jesus side har vasket og fornyet verden, slik syndfloden gjorde det på Noahs tid. Ved å ta vår synd på sig har Gud utslettet denne. Ingen urenhet er utilgjengelig for hans frelsesflom, så lenge vi ikke selv setter sluser. Etter forbøndene skjer så noe enestående. Korset, som bare for litt siden sto for Luthers skam, bæres inn i triumf i det vi synger, ved korset er gleden kommet til verden. Det er langfredagens store utrop. Ved korset er gleden kommet til verden. Det er forvandling som finnes til. Vi ser korset på en og samme tid som noe objektivt ondt, og som tegner på Guds seier over ondskapen. Den korsfeste det synger vi er ikke bare Jesus av Nazaret, slik Pilatus skrev over korset. Han er hellig Gud, hellig og sterk, hellig og udødelig. Han lot seg fornedre for at vi skal oppreises, og ved hans sår finner vi helbredelse. Mens vi går frem enkeltvis for å tilbe korset, alltså han som på korset frelste oss, synger koren noen svært ord. Dulce lignum, dulce clavo, dulce pondus sustinens, hører vi fra galleriet. Og det blir på norsk. Sødmefullt er treet. Sødmefull er naglen, som var så sødmefull en bør. Det bittre er blitt søtt, Døden viser seg som en kilde til liv, og slik blir korset for oss ikke bare et seierstegn, men noe elskverdig og noe kjært. I Jesu kors finner vi kraften vi trenger for å se verden og våre egne liv helt klarskynt, men på samme tid med indelig og fullt ut realistisk håp. Oppgaven som betros oss idag, dag, brødre og søstre, er å bære dette korsformede håp ut i livet som en fakkel, høyt og stolt. Kanskje hånes vi da litt, som alle eksamen oss den gang, men det skal vi overhovedet ikke bry oss om. For vi vet, vi vet beskriftens skriftens ord, ved kirkens lære og ikke minst ved vår egen erfaring, at korset er nøkkelen til tilværelsens, til livets og til dødens gode. Vi hyller det er bødig, takknemlig og sier, vær hilset vårt eneste håp, Ave crux, spes unica. Amen.